0: Te voy a dar un consejo bien importante para todos, métanse a trabajar en una startup, métanse a trabajar en el tema de tecnología, vienen a cambiar, o sea, lo que estamos construyendo, todos los que estamos en el ecosistema, estamos tirándole a cambiar lo que, lo que las industrias no han cambiado en 50
1: años. Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a su podcast de 0 a 100 Yo soy Pato Madrazo y a través de vivencias propias, consejos y conocimiento, los llevaré al siguiente nivel, donde vamos a explotar su máximo potencial. Comenzamos. Emprendedoras y emprendedores, bienvenidas y bienvenidos una vez más a un podcast de cero a cien, y hoy tenemos a un invitadazo, de verdad, es una persona que estimo mucho, que admiro bastante, y que en los últimos meses he tenido la oportunidad de convivir bastante con él, pues me ha abierto una gran oportunidad en mi vida. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por la invitación, Pato. nombre siempre es un gusto estar aquí con ustedes, <risa> y más contigo. Oh, no, buenísimo, buenísimo. Hoy, hoy, Raúl, de lo que quiero hablar, a ver, y cuénteme. quiero que toda mi audiencia te empiece a conocer, un poco más, es justamente, pues me han pedido mucho el tema de traer productos de China, emprender, empezar un negocio desde cero, y bueno, yo sé que tú tienes amplia experiencia, pero antes de eso, me gustaría que te conozcamos un poquito, así que explícanos así, a, a grandes rasgos, ¿quién es Raúl Maldonado? A ver, yo creo que, ¿cómo me escribiría? ¿Soy un papá?
0: soy un, un esposo, soy un emprendedor, toda la vida he, he sido emprendedor, la verdad es que nunca he trabajado en mi vida para nadie, me ha tocado siempre estar del lado, y no sé si sea bueno o sea malo, pero <risa> luego que la vida te va llevando, a mí me tocó el camino de decir, oye, pues emprender, equivocarme muchísimas veces, eh, hacer múltiples proyectos, eh, hacer múltiples empresas, regarla en diferentes partes del mundo, que eso pues te va dando muy, muy, una experiencia muy enriquecedora, soy trato de ser un buen papá muy buen hijo eh, y buen hermano soy me gusta mucho apoyar este movimiento emprendedor porque creo que me había encantado que cuando yo estaba empezando que que alguien me estuviera dando consejos verdad y tratamos de compartir lo más que podamos y, y pues bueno eso es lo que soy, me encanta leer soy una persona que no soy tan apasionado al deporte, pero me encantan los negocios me gusta mucho hablar de negocios, me gusta mucho ayudar a la gente Buenísimo. Entonces
1: es parte de... Yo creo que así me describiría yo. Buenísimo, buenísimo. Oye, y ahorita que nos dices justamente el tema de que te encantan los negocios, que nunca has trabajado para nadie, que súper emprendedor desde la cuna, pues ¿a qué crees que se, que se debe eso? Que esa mentalidad de emprendedor nació.
0: Fíjate que es algo bien interesante porque hay muchos... O sea, cuando tú ves que... ¿Qué les vas a decir a tus hijos de cómo tener esa chispita de emprendedor? Esa chispita de de hacer negocios de, de ser una mejor persona una mejor versión de ti mismo de salir adelante yo creo que yo vengo también de una de una familia que no era muy rica que también como diría Diego Rosarini pues tienes el beneficio del cómo se llama el no estás viendo que en realidad tuviste una mejor oportunidad que muchos claro. es la realidad eh, pero en realidad yo creo que mucha gente que quería salir adelante y tener una mejor vivir mejor que lo que ya estábamos viviendo. Nosotros uh -huh. venimos de una, de una familia donde estábamos cuatro hermanos en un cuarto, donde teníamos un papá que estaba en realidad estuvo enfermo desde que yo era niño, y yo creo que siempre decías bueno cómo voy a salir adelante. Yo le llamo esto willingness to succeed, claro. que es el deseo de éxito, y yo creo que en todo lo que hacemos o todo lo que hago trato de hacer, hacerlo mejor para poder dar el por pues lo mejor de mí mismo, pero yo creo que es una cosa... ...que lo traes, eh, en la... En ...lo traes en la sangre, que dices, oye, quiero salir adelante... ...y ves, chin, yo cuando era niño no podía... ...no tenía dinero, me daban 10 pesos para el camión... ...y lo que hacía, pedía ride
1: okay. ...entonces me quedaba con esos 10 pesos <risa> y decía, oye...
0: pues ...entonces desde esas pequeñas cositas... ...esos pequeños traits que vas viendo... Okay. ...creo que es lo que te va haciendo como que... ...ah, bueno, si no tienes... ...si tienes un problema, lo solucionas... ...y ves la mejor forma de hacerlo y cómo... ...cómo pues, todo el mundo gana, ¿no? Entonces... Creo que ibas viendo cómo va saliendo adelante. Mis papás también te empujan mucho a tener disciplina, ya sea en el deporte, ya sea también en de niño. Por ejemplo, trabajaba vendiendo suscripciones del norte. Iba okay. de casa en casa y decía, wow. oh, oiga, buenos días. Les vengo al periódico del norte, le vengo a ofrecer una suscripción. Andabas tocando puertas. Y creo que ese esa persistencia que te decían, que a veces decías, oye, ya llevo 100 casas y no me ha comprado nadie, pues te lo van vas viendo que en la 101, probablemente. Eh, pues probablemente lo vas a vender y si lo vendíamos. Cuando veías que se podía... Y no darte por vencido... Creo que era importante... Y eso mismo... Se traslada ahorita... A lo que hago... Pues a cuántos fondos de inversión... Y yo te lo platico a ti... Porque estás conmigo más tiempo... Pero cuántos fondos de inversión... Le hemos tocado la puerta... Y muchos nos dicen que no... Que no creen en la idea... Y de repente uno dice... Oye... Me late... Si hace clic Me hace sentido tu negocio... Órale... Es el mismo es el mismo momento... Pero en diferentes edades... no
1: Es perder el miedo... Es perder el miedo... Sí, es, la verdad... Es como... Como yo digo normalmente... Sin pena ni miedo... Justamente ayer lo estaba platicando con un amigo, que le digo, mira, hay un momento en la vida, digo, yo estoy chavo, tú también, obviamente, donde en el último año que, que nos encerraron, sí. que yo empecé a crear contenido, de alguna forma el no interactuar tanto con las personas, a mí, personalmente, pues, pues me hizo que pero, no me importara, sí. y eso me abrió muchas puertas, entonces... Es prácticamente como lo dices, el que no te importe lo que vayan a decir los demás.
0: Oye, quería decirte esto, porque ahorita venía hablando con un amigo y me decía, Raúl, es que no les cuentes los últimos tres pasos para ser éxitos. O sea, es que vean también un poco la gente que desde chiquito pues te la partías o que la gente, claro. y no ojo, no cargando palos de golpe a mi papá, ¿verdad? Sí, o sea, sí. es salíamos <ríe> a la calle a vender y andamos en camión y andamos de right y andamos en el centro y andamos en todos lados, ¿no? Y era otra situación. No era ir al domingo, no, el, el domingo al chin, para que me soltaran ahí el carro.
1: No, pues no había carro aquí. No, claro, me queda, me queda claro que desde chiquito has, has estado en el mundo del emprendimiento. Y ahora sí entrando un poco más en materia, por decir, ¿cuál fue tu primer emprendimiento normal? Yo he leído tu libro y la verdad sí. es que me parece buenísimo. Para los que no saben, Raúl tiene un muy buen libro, Comprar en China ya no está en chino, y habla prácticamente de cómo fue su vida viviendo en China, todos los relatos, eh, los errores que cometió. Y pues creo que justamente si ustedes quieren traer productos de China, quieren emprender, es un increíble libro con muy buenas anécdotas.
0: Oye, a ver, yo creo que el primer emprendimiento, uno, fue cuando me voy a China, en realidad ya formal, y consigo mi primer cliente. ¿A qué edad fue? Tenía 22 años o okay. 23 años. wow. Fue en 2005. Agarro mi primer cliente, o sea... Yo me fui en un internship, a los tres meses veo una oportunidad muy grande. Conozco una persona por medio de Messenger, que en ese momento hoy en día nadie lo conoce. Pero que era la forma de comunicarte con otras personas. Y conozco, con, consigo este primer cliente de Guatemala, que era un empresario, que tenía un grupo de empresas. Tenía la coste tenía Náutica, tenía un chorro de okay. empresas en Guatemala. Y sin conocernos, pues le hice una propuesta. Le dije, oye, necesito $3,000 yo para vivir aquí en China. $2,000 para mí, $500 para un depa y $500 para una, para una secretaria yo te soluciono todo tu tema de compras y con eso arrancamos. Me Órale. dijo, va. Entonces ahí agarré mi primer cliente, fui a la otra semana. Primero, pues, le hablé a mi papá, ¿verdad? Le dices, oye, no tenía vuelo de regreso, si, no, si este señor no me deposita, pues te encargo el vuelo de regreso, ¿no? Y se dio todo. Al mes me depositaba 3 mil dólares el señor. Y en el mes dos ya dije, oye, pues ya voy a que abrir una empresa y tengo que salir a buscar clientes. Y así es como lo hago. Y el primer emprendimiento en México, yo creo que también es que, es un, que es importante que lo platique, es... Con hice un negocio con uno de los mejores amigos de la prepa, donde vimos una oportunidad de que en China había una tendencia muy grande de unos monitos de hilo. Ok. Que les llamamos dubilachos. Y se vendían en Sears, en Sambors, perdón. Y lo que me llama mucha atención de Sambors es que la compradora al principio no nos creía, y después nos dijo: Bueno, le doy la primera hora en diez mil monitos. Era un mundo para nosotros. <risa> sí, sí, claro. Tuvimos que vender un. Teníamos un bocho y teníamos un, sí, sí. un acto y un carrillo se vendió para poder tener dinero suficiente para poderlo surtir, ese pedido. Y después en el segundo pedido dijo, oye, se vendieron todos en un mes, y nos pag normalmente pagaban en 30, 45 días. que pues, oye, pues dinero para, para la siguiente <risa> orden. Y fue tan buena onda la chava que nos dijo, oye, yo les pago por adelantado. Y empezamos a surtir y vendimos 120 mil en un año. Wow. Cre creamos historias, nos volvimos así muy creativos wow. en esa parte. Y fue, fue un caso de éxito interesante, porque de cero, de tener, no sé, entre... Se llama Enrique... Enrique y yo 60 mil pesos en ese momento llegamos a juntar un millón y medio Era mucho wow. dinero no, a 23 es. años Entonces yo creo que Esos son los primeros dos emprendimientos que he tenido Y pues China siguió y me quedé allá verdad. 10 wow. años
1: Padrísima, padrísima historia de, de tus comienzos Y algo que, que me gusta Siempre decir en el podcast Y normalmente lo tocamos Es La vez pasada me tocó un emprendedor Que emprendió con sus amigos de universidad la antepasada con un emprendedor que emprendió con su esposa, ahorita que me dices con tu socio de prepa, tu amigo de prepa, ¿lo recomiendas? Yo no, ¿No yo, lo recomiendo. Yo no lo
0: recomiendo y te digo por qué, porque en realidad es muy fácil, es bien difícil conseguir gente, eh, es muy difícil conseguir gente de confianza es uno, y por eso normalmente nos acercamos a los amigos, pero en realidad, en cuestión de capacidad de negocio, podría ser mucho más rápido, mucho mejor, mucho más eficiente. Si haces negocio con gente que no son tus amigos. Okay. O sea, hay gente que tiene okay. muchas habilidades. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo algo de tecnología, pues mi cofundador Argenis pues no no era mi amigo, ¿verdad? Ahorita claro. ya es amigo, pero en realidad es un es totalmente muy diferente mi personalidad de él, pero cuando hablamos de negocios hacemos mucho match porque él es muy introvertido, pero es un muy bueno en tecnología y está desarrollando muy y bien. haciendo código. Entonces, yo, yo no lo recomendaría. Yo buscaría gente que haga más fit con tu idiosincrasia, con tu ideología, con, tu con lo proyecto. que estás creando y que crea en ella. Okay. Ese, eso que crea en ti, que crea en lo que estás creando y hacerlo partner.
1: Tres habilidades que un buen socio debe tener. Yo creo que
0: número uno que te complemente, eso es importante. Por ejemplo, si estás buscando, si estás haciendo un producto de tecnología, pues tiene que ser alguien. Si dicen que y lo puse en un post. <risa> Dicen que para ser una startup exitosa necesitas el hacker, ah, el, sí lo el, vi. el hipster sí lo vi. Y, el, y el y el hustler. Uh -huh. O sea, si tú eres muy comercial, tú eres el hustler, yo soy creo, el hustler. Sí. Eh, si eres muy comercial, pues tienes que tener un hacker y tienes que tener un hipster. Y eso aplica en todos los negocios, nada más en tecnología. Uh -huh. Tienes que ver la base de tu negocio que es. Si es un negocio financiero, oye, pues necesitas a alguien que sea muy bueno en finanzas, ¿verdad? Uh -huh. Y de esa forma yo creo que más que las habilidades de saber reconocer el talento, ese es el este esquí que te diría número uno para poder arrancar. Muy bien. Número dos. Eh, ...que en realidad sean muy honestos... ...o sea, yo creo que es un tema de mucha honestidad... ...y de transparencia y ser muy abierto... Claro. ...y los valores, eh, es que tengan buenos valores... ...creo que más que un esquido... ...es un tema de persona... ...que se te das cuenta o lo sientes... ...sientes esa confianza o sientes ese... ...uy, es este, muy picudo, ¿no? Sí. Tienes que ver quién hace ese complemento... ...y, y tres, que sean bien trabajadores... ...porque todo, bien. En, todo en los negocios es estar chambeando... ...el que te diga que no es hard work... ...no, la esposa, una chava que sea... Ya me di cuenta que hay que trabajar más smart que, que trabajar duro. Y digo, no. Yo creo que primero trabajas duro y luego trabajas smart. Pero en realidad yo creo que a veces para llegar a ese smartness tienes que pasar por muchos. Por un gran camino, recorrer un gran camino. Al principio tienes que picar piedra. Yo la gente que más exitosa que yo veo es la que más chambea. O sea, y ahí es donde yo estoy de acuerdo en ese de que no, eh, trabaja, no es, trabaja bien y dedica tu tiempo. Porque siempre hay algo que hacer. Problemas sí, es que a veces claro. no sabemos qué hacer.
1: Sí, son tantas cosas que hay que irse organizando, hay que ir viendo cómo uno va progresando. Oye, buenísimo, esas tres habilidades creo que a, a toda la comunidad emprendedora que es que es joven y que les encanta todo el tema, que siempre están buscando cómo empezar un negocio, les va a encantar. Y ahora que mencionas el tema de tu cofundador Argenis, sí. entonces, pues cofundador, ¿pero en qué? ¿En qué estás haciendo que, que, ese equipo?
0: Gente que siempre había tenido las ganas de crear algo en cuestión de tecnología. Yo vengo okay. de un mundo tradicional. Y esto es bien importante porque lo que les quiero decir es que no importa la edad que tengas. Si eres chavo, si eres grande, si eres... Porque he visto chavos de 22 años creando negocios que valen 250, mil, 250 millones de dólares. O sea, y en México, no estamos hablando de Mark Zuckerberg. Gente aquí en México creando negocios multimillonarios. Claro. Entonces, no importa la edad, gente... Yo creo que lo importante... De, de buscar cofundadores buenos pues para crear este proyecto. Nosotros estamos haciendo una startup que se llama boitas.com, eh, con la cual estamos tratando de poderle proveer o empoderar a las pymes en Latinoamérica. Lo que queremos es que la gente pueda tener un lugar donde se pueda surtir todo para su negocio, a los mejores precios, eh, mejores productos, calidad, pero es como si fueras a una tienda donde puedas ir a surtir todo lo que necesita tu negocio, y es el mejor, O sea, yo ya no quiero que la gente vaya al centro, después estaba, platicaba con una cliente me decía, Ajá. es que Raúl, yo me tardo, me voy desde las afueras de la Ciudad de México al centro, me llevo mis cinco, diez mil pesos, eh, me ha tocado que me roben todo el dinero, compro Uf. la mercancía del mes, regreso en el camión, pero me pierdo seis, siete horas, claro. voy con riesgo, porque voy a Tepito, ahí compro y me surto, y le digo, oye, pues estamos creando bobitas.com para ti, para que no tengas ese problema que a través de tecnología te pueda hacer recomendaciones de cuáles son los productos que mejor se venden para tu negocio específico. Estamos creando una experiencia muy personalizada donde cada uno de los negocios va a recibir una experiencia diferente. Muy bien. Entonces, creo que estamos apostándole a empoderar a las pymes, a los emprendedores, a los dueños de negocios y a los pequeños comercios.
1: Boitas.com Boitas.com Buenísimo. Eh, bueno, para los que también no saben, yo justamente trabajo con Raúl en boitas.com. A mí me parece que es un proyecto que va a crecer, va a seguir creciendo muchísimo, porque justamente es para todos ustedes que quieren emprender, que quieren traer productos de China. Y de repente es, no, no tienes por qué traer productos de China. Aquí en México ya están los productos. Nosotros te conectamos.
0: Fíjate que lo, lo interesante de ese punto, Pato, es que, como sabes, mucha gente me, me escribe por Instagram y me dice, Raúl, es que me quiero traer esto de China. Pero hay, en muchos en muchos casos es mucho más barato comprar aquí en México que en China. O sea, es una realidad de esto y lo que tengo que decir porque el que se quiere de ropa y que no tiene un padrón sectorial de eh, textilero, pues le va a costar mucho. Le van a tener el producto en la aduana y te cuesta más. Y yo creo que lo más importante de cualquier negocio de emprendedor, y es un esquema que tiene que ser clave, es okay. tienes que aprender a vender.
1: Muy bien. No
0: importa es o vendes o vendes, porque eso te va a permitir... Pues de, no importa dónde compres, de Estados Unidos, de China, de Francia, de Alemania, donde sea. Si eres bueno vendiendo vas a poder tu comercializar productos. El claro. tener el canal de venta es mucho más importante que traerte cosas. Ahorita le puedes pagar a gente una fracción del costo porque te trae cosas de China y, y no importa. Pero lo importante es tener esa clientela, esa
1: audiencia y saber venderles. Sin duda, sí. A mí me pasa mucho que de repente me dicen, oye, quiero traerme fundas, quiero traerme ropa, relojes no sé, a lo mejor 200, 300 dólares, les digo, oye, ¿y dónde lo vas a vender? Porque claro. luego me preguntan, ¿y cómo le voy a hacer para, em para empezar el negocio? ¿Dónde lo voy a vender? Ah, pues justamente está Facebook, están las redes sociales. Claro. Pero si no tienes el modelito probado, pues ¿para qué te quieres traer 200 relojes? Claro. Mejor a lo mejor pides 50 o 20 sí, en sí. la Ciudad de México o aquí mismo en México, a un precio a lo mejor un poco más alto. Y a veces es más barato. MPV, no, MVP.
0: No, y a veces es, pierdele dinero. Exacto. Entiende primero. Pruébalo. Que lo que sí, pruébalo. Yo creo que eso es lo importante y a veces no estamos dispuestos a perder, pero es clave. Tú sabes que hoy en día tienes que estar adquiriendo clientes y lo importante es cómo le surtes. Pero yo creo que el reto número uno que tienen todos los emprendedores, y esto es bien importante, es que no saben qué camino tomar. Claro. Y no te, no te preocupes si eres emprendedor, si eres dueño de negocio no sabes qué hacer. Todo el mm. mundo estuvimos ahí. Hay gente que consigue su camino bien joven, hay gente que la consigue mucho más grande. Lo importante es intentar muchas cosas hasta que en realidad vayas encontrando caminos que te latan, que te gustan, que puedas, que seas bueno para, y que vayan a generar esa idea de negocio que va a explotar, ¿no?
1: ¿Qué, qué le recomendarías a la gente o tú cómo fuiste encontrando tu camino? Porque la verdad es que creo que es algo, sobre todo ahorita bastante difícil, ves mucha... Mucha presión en redes sociales, la gente emprende, la gente empieza tu negocio, todos te dicen, no, pues ya me compré mi carro, mi camioneta, mi compu, un celular, y de repente, oye, te, te abrumas, de repente, ¿no crees?
0: Yo, yo lo que creo, Pato, es que no, no, no te dejes llevar por lo que hacen la demás gente,
1: Muy eh, bien. en cuestión de eso yo creo que es
0: importante, eh, tienes que enfocarte en ti, no tienes que estar comprando cosas caras en este momento, eh, enfócate mejor a reinvertir en tu negocio o en el pequeño emprendimiento, ...experimenta muchas cosas... ...equivócate mucho... Eh, ...yo en mi caso por ejemplo... pues ...empecé con una empresa de comercialización... ...de primero fuera... ...te hacíamos... Eh, ...ayudábamos a empresas... ...éramos tus ojos... ...y tus oídos en China... Okay, ...y después... Okay. ...y luego hicimos una comercializadora... ...de autopartes... ...que vendíamos a España y a Perú... ...autopartes... ...y luego pasamos a... ...hicimos una empresa petrolera... ...y ya nos volvimos muy con grandes... Conflarte. ...o sea... ...en realidad te das cuenta... ...que la vida te va llevando... ...te va presentando oportunidades... ...y tú tienes que irte preparando... ...y siempre ir mejorando de lo, eh, año con año, ¿no? Es en cuestión de lana, en cuestión de conocimiento, en cuestión de relaciones y vas viendo. Yo en realidad, en mi caso, yo nunca me enfoqué en algo en específico. Hay gente que sí se, se enfoca y le pega bien duro. Yo creo que en realidad la especialización es lo que te va a dar ese crecimiento exponencial a la larga. Más que, pero yo creo que tienes muy buenos años. Mucha gente te dice que, los, que entre los 20 y los 30 no emprendas, aprendas en otras empresas puede ser un buen consejo, pero también yo te diría, pues trata de emprender muchas cosas y ve qué es lo que te gusta y lo que sabes hacer y para qué eres bueno y qué tipo de, de habilidades tienes, ¿no? Que te digan, oye, yo soy mejor que Pato porque, eh, no sé, soy mucho mejor cortando el pelo. Ah, bueno, pues esa habilidad no la tiene Pato, entonces tú puedes poner una barbería mucho más fácil que yo. Entonces, el, el ir viendo y detectando ese tipo de habilidades creo que es lo que hace el diferenciador y es lo que te va a ayudar a que seas más exitoso.
1: Muy bien. Órale. Es, es, que es, es, es un muy buen consejo. y Yo
0: creo que es bien importante y contigo. Yo, yo en mi caso, yo me, yo me metí, hice muchas cosas, nunca me especialicé y de repente, pum, vi una línea. Cuando me especialicé en el petróleo los últimos cinco años de China, crecí exponencial, Pato. Okay. De vender 30 contenedores haciendo de mil cosas, de desde, desde autopartes hasta iPads, hasta lo que sea, uh -huh. pasamos a vender mil contenedores al año. O sea, cuando se, se hizo la especialización, entonces entendí un poquito eso... Pero si no hubiera tenido
1: cinco años previos, no hubiera tenido los skills que ocupaba okay. para ser muy bueno en el petróleo. Sí, vas, vas aprendiendo el camino. Y ahorita que mencionas el tema de puedes emprender con tus habilidades y con lo que eres bueno, ¿qué recomendarías? ¿Emprender en lo que eres bueno o emprender en lo que te gusta, en tu pasión?
0: Ay, yo creo que es un tema bien debatible porque hay gente, por ejemplo, que me dice es que lo que te gusta no te va a dar de comer. Y yo, yo soy de acuerdo, ¿eh? O sea, si no en realidad, si te encanta la bici y quieres vender bicis, pues hay casos de éxito donde una persona es el distribuidor más grande de Giant en México y de las grandes bicicletas y tiene a miles de franquiciatarios y, y gana muchísimo dinero. Y luego tienes el otro que puso una tienda de Giant que no le fue bien. Entonces yo más que todo es buscaría que haga sentido tu pasión y lo que te gusta también, pero también para que eres bueno y lo que, y que es una oportunidad de negocio. Sí, yo creo que es un complemento que vas encontrando, y, y no me iría directo a mi pasión. Todo el mundo, yo sé que lo empuja mucho, pero en realidad. Yo. No, 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 pero pues es que no sabes cuál es tu pasión. En realidad, eso es lo difícil. Yo digo, me apasionan los negocios y te podría decir, hace un año, pues no me apasionaba a lo mejor la tecnología y ahorita te me apasiona la tecnología. Entonces, esa pasión va cambiando, va claro. fluctuando conforme vas viviendo diferentes momentos de la vida. Y yo creo que lo importante es ir detectando, ir probando y ver si, si pega de chicle y pega y no. Claro, no,
1: no. a como vas madurando, vas haciendo, haciendo esos cambios. cambios. Y la pasión te va cambiando. Súper bien, sí, 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 no lo dudo. Súper bien. Yo, yo, yo
0: te voy a dar un consejo bien importante para todos. Métanse a trabajar una startup, métanse a trabajar en el tema de tecnología. Vienen a cambiar, o sea, lo que estamos construyendo, todos los que estamos en el ecosistema, estamos tirándole a cambiar lo que, lo que las industrias no han cambiado en 50 años. Muy bien. El que está creando una plataforma automatizada de seguros está viendo que las... Que hoy en día las empresas de seguros no lo han cambiado. Los nuevos neobancos están cambiando lo que la banca no hizo en 50 años. Entonces yo te diría: trabaja en una startup, entiende el ritmo, cómo es acelerado. Tú lo ves, todos los días estamos en friega y, y está cambiando. Todos los días experimentamos, todos los días nos equivocamos. Todos <risa> los días. Eso te da un no tienes idea del skill y lo que te genera de crecimiento profesional y personal. No tienes idea. Pero ahí tenemos está Juan, que a mí me gusta mucho hablar de Juan, porque Juan paga por ir a trabajar en realidad. Pero en realidad aprende mucho y creo que Juan va a ser muy exitoso. Yo le digo, Juan, dedícale cinco años a esto y te aseguro que a los 26 años vas a ser una pistola. Vas a ser quien vas a poder crear. No no vas a ser el tiritos, vas a crear algo que en realidad va a ser una comercializadora, va a ser un gran negocio. Claro. Que tiene mucho más futuro que a estar buscando. A ver y
1: sí, sí. vendiendo. Que, quedándote en el negocio chiquito. Correcto. No, no escalarlo.
0: Correcto. Y yo creo que esto te está dando... Yo creo que el aprendizaje viene de experiencias, tanto para ti, para nosotros, para todos. Y cuando tú vas probando modelos y estás viendo cómo te, se va equivocando la startup, pues dices, bueno, ya sé que por este camino no uh -huh. es. Ya sabes cuáles co-founders tienes que conseguir. Ya sabes muchas cosas que solamente trabajando en una startup de tecnología puedes darte cuenta. Porque el ritmo es mucho más rápido, se espera mucho de ti y se espera ese hipercrecimiento y esa presión, ¿no?
1: Sí, y empiezas sobre todo a ver la visión más... Más grande, no empiezas solo a pensar dentro de tu estado, dentro de tu país, sino a un negocio mucho más escalable. Oye Raúl, ahorita que mencionas, creo que un punto que muchos emprendedores también eh, fracasan y es difícil, a mí de repente me pasa, es en construir un equipo. Y ya sé que hablamos de socios, pero si no estamos hablando de socios, si estamos hablando de las personas que están eh, en tu equipo como líderes, como pues personas que que están ahí formando el equipo justamente, ¿cuáles son las habilidades o cua, qué nos recomendarías para poder encontrar y hacer un buen reclutamiento? A ver, yo creo que como como
0: líder, dueño de empresa, como cofundador, como lo quieras ver, tú tienes que transmitir esa esa pasión, esa visión, que no sé, se, o sea, que que la gente se permee, o sea, toda la organización se tiene que permear de que, oye, todos estamos en este barco, hacerlo hacerlo equipo, sentirlo, que pertenece a esto y que es parte de algo un poco mucho más grande, ¿no? Okay. Entonces yo creo que eso es, es importante. Creo que muchos, no todo el mundo tiene ese skill. Eh, yo creo que es un algo que yo, que yo batallo, pero mi cofundador Marcelo es muy bueno haciendo equipos. <risa> Marcelo te cae bien, llega con todo mundo. Yo soy más así como que estoy pensando en qué ideas desarrollar, el soy estratégico. más creativo. Entonces, ahí es donde te complementa muy bien un cofundador okay. que sabe crear okay. ese, ese ambiente, ¿no? Eh, yo creo que la gente también tiene que lo que busca es un crecimiento tú como chavo dices, oye pues yo está bien ahorita estoy ganando lana, estoy ganando poquito estoy ganando mucho, no sé, pero el, el, el plan de carrera que puedas tener y el hecho de que puedas en un futuro ser parte de hasta de accionista creo que es importante y uno como dueño de negocios tiene que quitarte eso de yo soy el dueño, no, todos somos dueños de esto claro y tienes que darles stock options y tienes que ver de qué forma en realidad tal talento de verdad, le dices vente y vas a poder tú ser socio de esto. Lo interesante es que tengan ese plan de carrera. Que te compren la visión. Que tú seas bueno vendiéndola. Y que se ejecute todo el mundo. Y que ponga
1: todo el mundo las ganas. En pocas palabras. Si tuviéramos que resumirlo a una habilidad. O eh, un valor. Que a un empleado digamos. de Saben. Y yo se los he dicho. A mí no me encanta esa palabra. Pero se tiene que usar. Un empleado digamos de Raúl. ¿Cuál es la habilidad número uno? O el valor número uno que debe tener.
0: Yo primero no le diríamos empleados, vamos a decirle asociados, porque asociados. yo creo que eso, y eso lo ves en. A mí me gusta
1: decirle líderes.
0: Está perfecto. También. Creo que eso está padre. O sea, hay que buscar esa palabra y quitar eso de empleados, porque uh -huh. en realidad son asociados. Yo lo veo como asociados. Sí. No tomo un líder, de repente vas a detectar el líder y dices, este es el líder bueno, ¿no? Claro. Cada área. Eh, yo lo, lo, que te, lo que creo que es importante dentro de, de cuando reclutas gente, es el tema de valores, ¿eh? Ok. O sea, el tema de valores, y ahí es donde haces match con la cultura del negocio. Dicen que los primeros 10 empleados son los okay. que van a ir generando esa cultura, ¿no? Ok. No sé si me salía la pregunta, pero. No, no,
1: está súper bien. O o sí. sea, yo,
0: yo creo que el tema de la cultura es importante que la gente crea, que la gente tenga los mismos valores y se sienten, ¿eh? El
1: crean un equipo, no, y, no solo piezas individuales. Que se sientan dueños, o sea, que se sientan dueños.
0: Y yo creo que algo que a mucha gente que eran más grande que nosotros de otra generación le costaba trabajo darle o empoderar o darle responsabilidad a estas personas. Yo a mí no me importa que tengas, estuve 21 años, 22, estuve eh, pato, tú eres responsable de esto <risa> y yo nada más quiero resultados. Y entonces yo espero mucho de ti porque sé que tienes la habilidad para hacerlo y sé que lo vas a hacer. Entonces, digo que no importa ahorita la edad, es tú tienes que buscar la solución y tienes que buscar gente que sea solucionador de problemas. No importa que tengas experiencia, con la pura lógica que vas teniendo y el tipo de persona, esa habilidad
1: vale oro. Buenísimo, buenísimo, sí. Me parece que, que todos los comentarios son súper acertados. Digo, tú tienes muchísima más experiencia. Yo justamente en, en mi pequeño emprendimiento que ahí vamos, pues es lo que he ido intentando. Es, es hacer una buena cultura, un buen equipo, que todos se sientan partes y decirles, ¿sabes qué? Vamos a crecer este barco. Sí se puede y, y siento exactamente lo mismo en Boitas y para mí es... Es un honor el que estés bueno, aquí. Que es un honor que, que confíes en mí. Y estoy seguro que pasito a paso, voy va a ir creciendo. Y espero que, que estemos ahí a lo largo de muchos más años.
0: Y sí, la idea es que ojalá seamos un unicornio, la verdad. Así es va algo, a ser. Es algo que, que, Así que, va que, a ser. que. Y
1: fíjate que no debe ser la meta.
0: O sea, yo creo que. Tienes, se va dando. Yo, yo creo que se va dando. Sí, y sí. eso es importante mencionarlo. Porque después todo el mundo está enfocado de en que quiero que es unicornio. Yo veo ahorita gente que se tardó 20 años en ser unicornio y qué padre. O sea, no importa el tiempo, yo creo que la metes cómo vas sumando valor, le generas valor a la comunidad y solo te va llevando a ese, a ese, hacia ese
1: objetivo invisible que, que,
0: todo, todo cofundador o emprendedor de una startup tiene,
1: ¿no? Sí, como que las bases para emprender no es simplemente generar dinero, es justamente ayudar a la comunidad, Correct. porque creo que Voitas es lo que ha hecho muy bien. O sea, no solo está. Eh, siendo un beneficio pues económico cre creando una startup sino que además está aportando valor y yo sí, creo que
0: yo creo que eso es lo más importante ¿sí? o sea yo creo que al final del día perdemos hasta por dar valor pero lo que queremos es que tu experiencia de compra sea muy buena que en realidad sí sea un lugar donde te puedas enriquecer como negocio que sí te vaya muy bien porque si te va bien a ti no va a ir bien a nosotros entonces yo creo que eso ese es el pensamiento de cualquier mm. negocio cuando hablas de, de cómo crear valor hacia tus clientes sus inversionistas tus asociados
1: hacia todos. Sí, justamente el crear valor creo que en un negocio de 2021 es fundamental. Sí. Buenísimo. Bueno, pues Raúl, ya solo para ir cerrando... Aquí los episodios son cortos. Muy padre, tre qué padre. Yo, la, la, 30 minutos. Creo que se me hace
0: perfecto porque es un traslado que tienen normalmente de, en el carro de trabajo y se me hace perfecto. Buenísimo. Los que, míos que los gusto. yo de una hora y, y, <ríe> y la claro, verdad es que no, creo que no, mejor no. Me, me... Luego iba. me
1: invitas a ver okay. si a ver ya, si me y, das chance. Y le digo que ya no tenemos podcast. <ríe> pronto, pronto, pronto. Vamos a bueno. Boitas.com. Exacto. Buenísimo, Raúl. Pues solo para ir cerrando, hay, hay una pregunta que normalmente me gusta hacer. A los, bueno, ...a los emprendedores... ...a las emprendedoras que vienen... ...que es muy sencilla... ...no te me asustes... Es, ...si tuvieras que darle un consejo... ...a un emprendedor... ...¿cuál sería? ¿Así? ¿O comete cierto error? O sea, lo que tú me digas... ...ahora sí, viendo a la cámara... ...si te gusta... Yo creo que el,
0: el primer consejo que te diría es... ...intenta un negocio... ...sal a probar... ...pierde el miedo, sin miedo ni pena... ...como dices tú... Eh, sin pena ni miedo, eh, sal a probar algo que tú creas que, que va a funcionar o que en tu cabeza funciona. Sé muy lógico en el no creas que todo lo que a ti te gusta es lo que a todo el mundo le va a gustar. Es importante que te des cuenta, que salgas a experimentar, que muy rápido te equivoques, que muy rápido eh, aprendas y que te consigas un mentor. Los mentores son sí. claves para el crecimiento de cualquier emprendedor y cualquier negocio. Y te pueden dar una visibilidad y no importa, vuelvo a lo mismo, la edad que tengas. Yo hoy en día tengo mentores, que, ahí tengo una mentora que me dice a veces cosas que las entiendo seis meses después, Pato. ¡Órale! Es increíble, pero me dice, a ver, para el tema de pagos de fraudes, haces esto y eso y esto. Y en su momento no lo entendía, a veces no estás listo, pero tú tienes que después decir, oye, pues ya me ha hecho esto. Y vas vas haciendo así como que haciendo lógica todo lo que te van diciendo pero te pueden dar un visor una perspectiva con experiencias vividas que te pueden ayudar entonces yo creo que eso es clave consíguete un mentor que sea muy bueno para lo que estás experimentando que te pueda aportar valor para tu proyecto
1: ahí lo tienen, emprendedoras y emprendedores Raúl Maldonado, CEO de Boitas es una gran persona si lo quieren ir a ver a redes sociales para todos los consejos que les das ¿estás como? Mr. Chinapreneur ya lo, voy a, un
0: cambio. Ya, lo, ya lo voy a cambiar, lo voy a poner a Raúl Maldonado, nada es que no he conseguido que me lo den. Ay, pero sí, ahorita estoy como Mr. Perner porque por los años, los 10 años que vi en China, me quedé con ese con uh -huh. ese empuje. y Pero bueno, es,
1: ¿Está bien? En, en, ahí me pueden seguir, o en LinkedIn estoy como Raúl Maldonado. Él, él es famoso, no. él me dice que no, pero es famoso. No. <risa> Raúl, de verdad... Ha sido todo un gusto y un honor que estés aquí. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Emprendedoras y emprendedores, gracias por estar aquí en un episodio más de 0 a 100 y nos estaremos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.